0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. In deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van een gast die een belangrijke rol in het publieke debat vervult. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert hij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt hij naar het publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Parwin Mirahimi met schrijver Mano Bouzamour. Zijn boek De belofte van Pisa werd een daverend succes in 2013 en is onlangs verfilmd. In deze autobiografisch getinte roman probeert Samir, Bouzamour's alter ego... zich te ontworstelen aan het milieu waarin hij is opgegroeid. Is dat hem zelf gelukt? En wat is zijn volgende doel? Parwin Mirahimi in gesprek met Mano Bouzamour over zijn boodschap, zijn boek en een leven na de belofte. Nou, welkom Mano Bouzamour, Schrijver. Wel. Bekende Nederlander ook inmiddels. Uh, deze herfst kwam de verfilming van jouw eerste boek, de belofte van Pisa, uit in de Nederlandse bioscopen. Uh, de recensies waren lovend van de film, ja. uh, net als destijds van het boek. Um, je kan de televisie niet aanzetten, de socials niet opstarten, de krant niet overslaan. <lacht> of jij bent daar. Ja. Daar is Mano Buzamur met zijn open, vrolijke, blije... Al genietende gezicht. Hoe gaat het met je nu? Ja, heel Hoe maak goed je het hoor. Op dit moment? Ik ben heel
1: gelukkig. Ik moet nog alleen een beetje landen, want vorige week was de filmpremière in Tushinsky. Het was een bijzonder mooie geslaagde avond met nou ja, iedereen die ertoe deed, was er. Van een Connie Palme tot een Bas Heijne tot een Yes Air tot een uh, Maan en allemaal dat soort lui. Maar ook heel veel vrienden en, en mijn familie. Ook niet ja. onbelangrijk. Iedereen was er. Dus het was een hele, hele mooie ontroerende avond. En uh, ja, het is gewoon enorm kicken om, om, om zo'n in zaal 1 van Tuschinski te zitten. En dat je gewoon je, je, je verhaal op het witte doek ziet. En dat er een hele goede respons op is. weet je wel? Dat ze moeten lachen wanneer ze moeten lachen. Dat ze puntje van een stoel gaan zitten, wanneer dat moet. En ja, het is gewoon heel... Het is gewoon, ik ben nog aan het bijkomen en, en denk van... wat de fuck is me eigenlijk nou overkomen? Dus dat, daar ben ik nog.
0: Ja... Begrijp ik. Je zegt iedereen die ertoe deed uh, of die ertoe doet, die was er. -hmm. Is dat voor jou belangrijk? Het uh, literaire establishment, uh, de bekende mensen. uh, Is die erkenning belangrijk voor jou? Uh, Ja,
1: ik vind van wel. Ik bedoel, dat zijn mijn helden. Herman Koch is is mijn held. Uh, Robert Vuijsje, die hier onlangs uh, aan het woord was, was er bij. Kluun, Joris Leidijk, een van mijn mentors. Uh, Ja, ik ik vind het wel fijn dat dat zij mijn rug hebben, dat... uh, dat, dat, dat vind ik fijn, dat vind ik mooi. Ik ben een heel groot fan van hen geweest. Nog steeds eigenlijk. Maar um, ik las altijd hun boeken... En ze hebben me heel veel geleerd over, over het leven, over mensen, over situaties. Over, ze hebben mijn wereldbeeld letterlijk vergroot. En ja, is het super tof dat ze, dat ze ook uh, hè, uh, naar mij toe komen en, en de film willen zien... en daar heel erg benieuwd naar zijn en, en het ook heel tof vinden. Dus uh, ja, ik vind het wel heel belangrijk, Jan.
0: En wat denk je dat je hen geleerd hebt? Met oh, je dat, boek, dat, met je ja, film, met je vers, hè, het feit dat je ja, er bent in ja, die literaire ja, ja. wereld. Ja, wat een, heb je hen gebracht? Ja, dat is een
1: goede vraag, maar... Ik, Ik weet niet of ik dat dat kan beantwoorden, maar ik ik vind het gewoon heel fijn om om met ze ze te zijn, om met ze af te spreken, om met ze te appen en te bellen als er zakelijke dingen zijn, maar ook gewoon over het leven te praten. Ze geven me adviezen en dat uh, waardeer ik enorm.
0: De belofte van Pisa gaat over de jonge Samir... die op uh, een lyceum in Amsterdam terechtkomt. En de enige andere Marokkaan, oneerbiedig gezegd... die op die school Uh rondloopt, dat Uh is de Marokkaanse Uh schoonmaker. Uh Hij valt van de trap Uh en zij houdt hem aan en ze zegt... luister, jongen, uh, je bent de enige hier. Ik heb nog nog nooit een Marokkaanse Uh jongen hier uh, Uh op school zien Uh rondlopen. Pas je Uh aan, doe als zij... Gedraag je als zij, kleed je als als hen. Heb jij je eigenlijk aangepast aan de wereld die je ook nu beschrijft? Je kwam in een hele andere wereld terecht, in het literaire wereldje van Nederland. Je noemt een aantal grote uh, bekende Nederlandse schrijvers en ook eigenlijk publieke figuren. -hmm. Heb jij je aangepast toen je als krap 22-jarige die wereld... Ja, bestormde, kan je toch wel zeggen. Ja, ja,
1: niet zozeer aangepast of zo, maar meer gewoon... het heeft me gevormd en ik heb me daarna gevormd. Ik heb gelezen, heel veel boeken gelezen... voordat ik überhaupt dacht, oké, nu nu ga ik het doen. Maar het is heel geestig. Uh, Die die, die scène met die schoonmaker, dat vindt men kennelijk heel erg bijzonder. Terwijl ik die eigenlijk een beetje uit de losse pols schreef. En op het hervormd Lyceum Zuid, waar ik zelf op school zat... Daar was ook gewoon een Marokkaanse schoonmaker die mij dit allemaal vertelde. Maar ook gewoon onzin van ja, je moet altijd uh, Marokkaan blijven en niet uh, doen zoals zij. En d- dus ik heb het helemaal gevormd eigenlijk. Het is fictie. Ja. Uh, de, ik kreeg juist van die Marokkaanse schoonmaker te horen dat ik juist niet te niet Nederlands moest zijn. Terwijl ik dacht ja oké, okay, flikker naar eind op met je gelul. Maar die Marokkaanse schoonmaker was er gewoon. En dat is gewoon echt... En, en, en heel vaak wordt me een beetje, ja, nou, het is allemaal stereotypering. En je, je, is natuurlijk alleen maar een andere Marokkanen die ze dan schoonmaken. Ja, het was gewoon fucking echt zo. En je ook, komt
0: in een hele andere wereld terecht in het boek, dat beschrijf je ook mm, heel. Mm,
1: ja, maar ik vind het ook heel geestig dat sommige mensen ook zeggen, ja, dan heeft hij natuurlijk weer een criminele broer. Ik maar die een... had je ook. Ja, en dat, en dat is er. En het allerergste is dus als je al die dingen gaat ontkennen. Um, een, van, een van mijn grote helden uh, is Tupac, de rapper. Ja. Weet ja. je wel, de Amerikaanse rapper die. die 25-jarige uh, leeftijd doodgeschoten werd. En die, die schreef zo open en bloot en eerlijk over zijn pijn en, en over zijn leven, uh, dat hij me nogal geïnspireerd heeft om dat ook te doen. Ja. En hij heeft een liedje, het heet Dear Mama. Ik weet niet of je dat liedje kent. Zeker. En, en ik was als ook al, kind. Uh,
0: ook, als crack, uh, als, <laughs> ook als crack verslaafd, ja, was, zo, je nog mijn, <laughs> was je nog mijn grote exact, held. Exact, die, ja.
1: letterlijk die zin. Uh, ik 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 al, al alle lyrics uit van alle songtekst van yeah. de rappers die, mij, die, die ik vet vond.
0: Herkenbaar.
1: En er ja, was letterlijk één zin waarvan ik echt gewoon schrok. En, en dat was... Even as a crack fiend mama, you always was a black queen mama. Heeft hij heeft het over zijn verslaafde moeder. Maar ja. zelfs als verslaafde, crack-verslaafde was er voor hem nog een koningin. En ik weet nog dat ik als kind dacht... Oh fa- Hoe durf je dat te zeggen over je eigen moeder? Nu weet iedereen dat ze ja, Het ze allemaal
0: juist binnen zijn kamers blijven toen, Het moet binnen deze ja, toch allemaal niet naar buiten. Maar waarom
1: zegt hij dit? Nou, maar het is juist heel stoer dat hij dit ja. zegt. Wat geweldig! Ik vind hem fucking dope. Wat ze stoer. kunnen je niks meer maken Nee, daarna. precies. En, en ja, zo heb ik eigenlijk ook naar mijn schrijven gekeken. Op een gegeven moment dacht ik van, ey, ik ben toch geboren en getogen in een cultuur waarin schaamte echt overheersend is. En ja, je mag niet te veel zeggen en de buren mogen niet te veel weten. En op een gegeven moment had ik daar echt, was ik daar helemaal klaar mee. En dacht ik, weet je wat, fuck jullie allemaal. En toen, ja, niet voor niets begin ik mijn eerste zin. Motto van de belofte van Pisa met Anne Frank, de eerste zin van haar dagboek. Ik zou hoop ik aan jou alles kunnen toevertrouwen zoals ik dat nog aan niemand gekund heb. En exact dat gevoel wat Anne Frank mij gaf als Jochie van 15, toen ik haar dagboek las... datzelfde effect, datzelfde gevoel wil ik teweeg brengen bij mijn lezer... die mijn verhaal leest, weet je wel. Ik, wil, ik vond het heel fascinerend. Ik dacht, wauw, Anne Frank heeft het gewoon tegen mij. En, en ik, dwars door alle fucking conventies en door alles heen... wil ik gewoon de lezer zo oprecht mogelijk bereiken. En um, ja... Ik vind het wel grappig dat mensen altijd die schoonmaakscène... aanstippen en zo. Alsof ja,
0: een... ik haal het niet aan... Nee, dat weet, ik, ik, weet uh... ik, weet ik, weet ik. Nee, weet, ik, ik haal ik het hoor. aan omdat ik het interessant vind... wat ze zegt, de boodschap die ze heeft... en ook eigenlijk de geschiedenis van Samir in het ja. boek... Uh, dat hij vanuit de Amsterdamse pijp eigenlijk uh, naar dat lyceum gaat. En je ziet ook zijn transformatie... dus dat wat, zijn, uh, wat de Marokkaanse schoonmaker... in mm. het begin uh, van zijn schoolcarrière zegt... Dat, uh, ja, daar heeft hij geen boodschappen aan. Hij maar hoort het is ook het. een
1: manier om te laten zien... dat, dat, die, dat, hè, dat, dat, dat zelfs op die school wordt hij ook nog gecontroleerd, ja. weet je wel? Ja,
0: ook daar is er uh, die schaamtecultuur. En die
1: sociale controle, ja. als het ware. Ja,
0: tegenovergestelde van wat ja. toepak deed. Dus ja. alles gewoon vertellen, je mm-hmm. gevoelens en gedachten mm-hmm. uiten. Mm-hmm. Um, en wat jij eigenlijk ook bent gaan doen. Ja. En voor wie ben je dat gaan doen? Wie, wie had je voor ogen toen je schaamteloos, soms probeerde. Ja, dat- provocerend, eerlijk... heerlijk open was... en al die gedachten opschreef. Wie had je toen voor ogen? Ja,
1: Ik heb heb daar heel veel gesproken... met met Joris Luijdijk daarover. En hij zei ook, voor wie schrijf je dit verhaal? Voor wie wil je dit verhaal schrijven? Doe je dit voor de Marokkaanse jongeren? En ik wist al gewoon meteen... nee, ik, ik schrijf dit gewoon voor iedereen. En voor iedereen die kan lezen. En mijn, mijn lezerspubliek is ook heel divers. Ja, Entwil, is dat van zo? jongeren tot oude mensen, tot oma's van negentig. Dus ik sta ook niet voor, voor, voor een gedachtegoed of van weet ik. Ik sta voor het individu. En, 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 en misschien heel, heel individualistisch wat ik nu ga zeggen. Stephen King die zei: schrijf het boek dat je zelf zou willen lezen. En ja, ik dacht gewoon: ik, ik wil gewoon het allertofste, mooiste, ontroerendste, geestigste verhaal opschrijven, wat, dat ik op dat moment kon verzinnen. En dat heb ik toen gedaan. En,
0: Wie zijn uh, jouw uh, literaire helden? Wie lees jij het liefst?
1: De, ja, de, de, ik doe niet aan name-dropping. Vind ik verschrikkelijk, maar... Nee, uh, iedereen die ik net opgenoemd heb... Uh, Ja, ik vind Joris Leidijk te gek. Zijn analytische vermogen is waanzinnig. Maar Bas Heijnen bijvoorbeeld ook, weet je wel. Dat Uh, zijn ook
0: journalisten. Ja, 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 Ja. die kijken. kijken,
1: Elke keer als ik een stuk van hen lees... denk ik echt, ik ben echt slimmer geworden. Het is echt super leerzaam. Ja, heel fijn. Maar Robert Vuijsje, Gippard Klune... uh, Tommy Wieringa, uh, Connie Palmen... maar ook... David Benioff, ken je die toevallig?
0: Waarom zeg je, je noemt allemaal Nederlandse schrijvers ja, op. Maar ja. nu, nee, die ken ik niet. Vertel David eens, wat is dat Benioff voor schrijver? David Benioff
1: is een Amerikaanse, uh, New Yorkse, Joodse, Russische schrijver. Uh, en hij heeft The 25th Hour geschreven. Met, uh, dat dat een dat film was een, Ja, dat was gemaakt. een debuutroman. En uh, het is ook verfilmd uh, door Spike Lee. Uh, en met ook Edward... niet de minste, net nee. als Norbert
0: Terhal, die jouw boek heeft gefilmd. Ook niet de minste is?
1: Nee, met Edward Norton in de hoofdrol en Philip Seymour Hoffman. En dat is een boek. Het was een... Ik had eerst de, eerste... had de film gezien, 25ste uur, de 25 e hour. En toen ik de film zag, zag ik op de aftiteling dat het gebaseerd was op een boek. Toen ben ik als de sodemieter dat boek gaan bestellen op bol.com. Sorry, lieve boekhandelaren. Um, maar um, ik had toen dat boek uh, gelezen in het Nederlands. En in in het Engels. En toen dacht ik, wow dit is wat ik wil doen de rest van mijn leven. Ik wil boeken schrijven die verfilmd worden. En, uh, en hij schrijft nu ook... The Game of Thrones en zo. Is een waanzinnig goede schrijver.
0: Maar dat is interessant. Je zag eerst de film mm-hmm. en toen... ben je het ja. boek uh, gaan ja. kopen. Ja. Ja. Dus dat is ook iets wat met jou... met de fi- verfilming van de belofte van Pisa... zou kunnen gebeuren. dat, ja, dat, je dat gebeurt Mensen ook, die je ook. mogelijk niet met boeken bereikt... Toch wel kunt bereiken. Is Precies. dat de reden dat je ook graag uh, boeken wil maken die I, verfilmd kunnen worden? Ja,
1: ik vind die crossover wel heel interessant. Uh, zakelijk ook. Maar ik vind het vooral tof omdat ik van huis uit een filmfanaat was. Uh, ik, keek, ik keek heel veel films met al mijn broer. Ik heb drie broers en drie zussen. En we keken met Hielden ze alle...
0: allemaal van film?
1: Ja ja, 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 ja. We hadden echt filmavonden en zo. En mijn broers die werkten uh, als krantenbezorger. En met het geld dat ze daarmee verdienden, kochten ze van die. Videobanden, weet je wel. En we op een gegeven moment zoveel dat we tot de videotheek van de buurt werden gebombardeerd. En ja, ik mocht nooit van mijn moeder naar buiten. En zij zei ze altijd: Ga maar naar je kamer toe. Ga gewoon films kijken. Omdat ze wist dat er op straat allemaal narigheden gebeurden. En dat daar met beetje criminele dingen gebeurden. En mijn moeder was heel beschermend. En die zei: Nee, ga, ga maar naar je kamer. En ik denk dat ik door het kijken naar al die films ook gewoon onbewust het verhalen vertellen heb geleerd. En denken in scènes. En dialogen. En karakters. En karakterveranderingen door Verhaal heen. Dus ik denk dat ik onbewust heel veel heb opgepikt. En, en daarna kwam ik dus op het lyceum terecht en daar kreeg ik vriendjes en vriendinnetjes en zo. En die hadden allemaal boekenkasten in hun woonkamer staan. Ja. En, uh, en dan gingen ze op vakantie en dan namen ze boeken mee en dan gingen ze boeken lezen op het strand. En ik dacht, wat de fuck, wie doet dat nou? Totdat ik ook ging lezen. En, en wat toen, was je
0: eerste boek toen? Wat ja, je oppakte?
1: Ik weet wel nog wat het eerste. Ja, het allereerste boek dat ik ooit had uitgelezen was Bezonken Rood van Jeroen Brouwers. Mm. Waanzinnig. Echt een klassieker. Maar, ja, maar het boek dat me echt gewoon een soort van echt greep. Dat ik dacht: oh shit, literatuur kan ook tof zijn. Dat was mijn vorige gast, dat was Robert Vuijsje. Ik las alleen maar net de mensen. En ik dacht: Jesus Christ man, dit is echt ja. wel dope. Dit is waanzinnig. Ook zeer
0: dat. succesvol. Vervuld. Ja, ja, super. heel beeldend. Ja, hè? Dus heel... het leende zich goed voor verfilming. Dat ja, ja, ja. was jouw boek. Net
1: zo heel goed geschreven en zo eerlijk en zo. Uh, nu, weet je wel. En dat's...
0: In de documentaire die over jou is gemaakt... Ja,
1: niet kijken, die is verschrikkelijk. Hij is
0: prachtig. Uh, documentaire van Roy Dames duurt een klein uur... De film heet De Belofte. Hmm. En Roy Dames, documentairemaker, volgt jou eigenlijk in de jaren. Uh, voordat het boek gepubliceerd is. Ja, voordat het boek uh, De Belofte van Pisa eigenlijk uh, af is. Hmm. Het manuscript is af. Je gaat bij verschillende uitgeverijen Hmm. langs. En uiteindelijk wordt het uitgegeven, zeer succesvol uitgegeven. Dan zien we Robert Vuijsje ook op de boekpresentatie. Hij neemt het eerste boek in ontvangst. Hij heeft mooie woorden voor je. En in de film uh, zeg je op een zeker moment, over pioniers gesproken. Ik heb willen pionieren. Ik heb heb dat dat ongeschonden sneeuw... de de sneeuw die er ligt, die nog ongeschonden is... heb ik willen bewandelen. Ik heb daar doorheen willen waden. Ik heb mijn mijn voetstappen willen achterlaten. En ja, de consequentie is dat je dan ook op je bek kunt gaan. -hmm. Uh, Enkele andere Marokkaans-Nederlandse schrijvers gingen jou voor... hebben ook op hun manier dingen opengebroken. -hmm. Maar hoe zag je jouw rol hierin? Als het gaat om het overbrengen van uh, het verhaal... van een tweede generatie uh, Nederlands-Marokkaanse jongen in dit geval. Hmm. Had je daar ook ideeën over? Hoe je dat verhaal, die verscheurdheid... uh, tussen het Marokkaanse en het Nederlandse... hoe je dat wilde overbrengen?
1: Ja, nou ja, ik heb vooral gewoon nagedacht... gewoon verhaaltechnisch nagedacht. Dus hoe maximaliseer ik het dramatische effect? Dat meer. Ik heb... ik heb niet echt nagedacht over... ja, uh, wie waren mijn voorgangers? Ik weet wie mijn voorgangers waren. En ik heb ze hoog zitten en zo. Maar ik heb niet gedacht van... oh, nu moet er...
0: We hebben een gezamenlijk verhaal... of een gezamenlijk boodschap. Uh, nee, nee,
1: ik zie het meer als een soort... universeel ding, weet je wel. En ja, ik, ik, ik denk daar niet zo heel veel over na. Ik denk echt gewoon... Hoe kan ik deze scène zo mooi mogelijk maken en zo pijnlijk mogelijk maken? Of zo gek mogelijk? Hoe doe je dat?
0: Iets zo mooi mogelijk of pijnlijk mogelijk of misschien heftig mogelijk maken?
1: Nou ja, dat hangt vanaf wat je wil vertellen bij elke scène. Ik bedoel, het is een een, een hele roman schrijven, is een een marathon. Ik schrijf eerst gewoon... Eigenlijk gewoon wat ik wil vertellen. Met welke personages ik dat wil vertellen. Dan, hè, dan wil ik eerst een begin, een midden en het eind weten. En daarna schets ik gewoon maanden, jarenlang voordat ja, ik het verhaal wil vertellen. Dat zien we ook
0: zo mooi in de film. En wat was het waar je aan refereerde toen je pionieren zei? Wat was voor jou dat wat jij oh, moest ik, brengen als, ja, als nieuwing?
1: Ik bedoel meer pionieren in, in mijn omgeving vooral. Ja. Ik denk dat ik het daar vooral dan over had. Want, je ja, was de ik,
0: eerste in je familie die een hogere opleiding genoot. Ja, die en, schrijven. Ja,
1: voor mijn drie broers en Lezen. drie zussen. Ja, precies. En niemand las. Weet je wel, er werd maar één boek gelezen en dat was de Koran. en Mijn vader kent die echt van voren naar achter, van achter. Eh, die, 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 die weet daar heel veel van. Een hele lieve, warme man. verhalenverteller echt. Maar goed, verder had ik, ik had geen oom die bij de Volkskrant werkte of een nicht die me kon helpen met weet ik veel schrijven of wat dan ook. Ja. Dus in die zin was, was ik gewoon... je echt een pionier? Ja, 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 in mijn omgeving wel. En ik denk van, ik dacht gewoon, ik wil, gewoon dat, ik wil boeken schrijven die veel gelezen worden en en ik wil gewoon hele toffe verhalen vertellen die ik tof vind om te vertellen en ik hoop dat ik gewoon een publiek vind die dat tof vindt. zo heb ik gewoon geredeneerd. en um, ja, ik heb niet echt uh, hoe noem je dat? Uh,
0: ja, lange waar... termijn visie. dit
1: is wat ik. wel lange termijn visie. Ja? Ik, bedoel, ik ben wel van de ja? lange adem. ik bedoel, je ja, bent toch drie jaar bezig met een boek, weet je wel? dat is niet. En ik ga ga het echt niet zo ver laten komen... dat niemand mijn boek gaat lezen, weet je wel. Heel veel schrijvers. We kennen ze allemaal, die publiceren. En dat wordt allemaal niet gelezen. Dat vind ik ik echt verschrikkelijk. Waar ligt dat aan, denk je? Ja, ik denk dat... uh, een boek schrijven is A, een, een boek aan de man brengen is B. En daar ben
0: jij de beste in. Ja, je schreef ik, een bestseller.
1: Ja, en ik, ben, ik denk ook dat je zelf ook heel erg verantwoordelijk bent voor je verkoopcijfers. Want ik ken heel veel schrijvers die denken, oh, ik schrijf een boek en ik ga achteroverleunen. En, en dan het komt gaat het vanzelf om... wel. Nee, ik ben gewoon al vijf jaar, vanaf het moment dat mijn boek verscheen, ga ik langs scholen, uh, langs... Alle langs um,
0: zaaltjes, nou, boekhandels. Ben,
1: al, al, al is er drie man, weet je wel. Toch doe ik gewoon mijn shit en vertel ik over mijn boeken en mijn verhaal en over literatuur. En um, nou ja, ik denk ook echt dat je daardoor gewoon uh, nou ja, een publiek kunt uh, creëren.
0: Is dat ook wat jou bindt? Denk ik met de schrijvers die je net noemde. Uh, De grote de Tommy Wieringaas en de Robert Vuistjes. Die -hmm. zijn ook niet uh, vies van publiciteit. In die -hmm. zin dat ze er alles aan doen. Om hun boeken en hun boodschap aan de man te te brengen. Ja. Ja. Ik en, denk dat dat heel en, belangrijk is ja. en voor,
1: voor een tijd van nu. En ik heb er ook af en toe geen zin in. Ik vind het ook af en toe kut. En ik voel me ook af en toe slecht. Maar toch draaf ik kop en ga ik die kant op, weet je wel? Ja, ja. En ik denk, ja. Nou. Trouw
0: aan je product en aan, uh, aan ja, jezelf. Aan, ja,
1: denk het ook. Gerard Reven zei als schrijver: ben je een uh, winkel 24 uur per dag, open is, 7 dagen in de week. Nou, zo zie ik het ook. Echt. Heb
0: je er ooit genoeg van dat je denkt. Nou, je zit nu in een hele heftige periode. Eigenlijk is de belofte van Pisa... dat is eigenlijk opnieuw begonnen weer -hmm. na al die jaren. Het boek werd een bestseller -hmm. toen het uitkwam. En nu, uh, zes jaar nadat het uitgekomen is, is het verfilmd. En dat is ook weer een enorm groot succes. -hmm. De bioscoopzalen zitten vol. De recensies zijn alleen maar unaniem lovend. Uh, Denk je wel eens, ik ik wil dit niet. Ik wil in de luwte, ik wil even eruit stappen.
1: Uh, Ja, dat doe ik ook, hoor ga eind van de maand lekker een week naar Frankrijk. Lekker in het platteland met, met vrienden. En dan gaan we gewoon lekker wijn drinken en chillen. En, en dan maar, ben je
0: ook niet bezig met de buitenwereld en oh, wat daar allemaal nee, gebeurt? Nee, nee.
1: Maar ik wil dit. Dus dit wil ik. En tuurlijk, nee, ik moet gewoon vooral niet zeiken. Want dit wil ik en ik weet hoe bijzonder het is wat ik nu allemaal aan het doen ben. En ik,
0: is bekendheid belangrijk voor je?
1: Nee, bekend, Nee, dat... Ja, nee. Ik, ik, nee, ik wil gewoon dat mijn boeken verkocht worden. Dat daar, daar, dus als ik op tv kom en dat soort... Ik vind het verschrikkelijk om op tv te komen. Dat vertelde ik je net al. Alsof je Gisteren bijvoorbeeld moest ik naar vijf uur live met Daphne Bunskoek. En ze is geweldig en, en ik hou van haar. Alleen de dag, de hele dag, de, dag, de, de, de hele tijd er naartoe, alsof je naar het schafot toe loopt of zo, te, wordt zo, Ja en gapen de hele tijd en prikkels over mijn hele lichaam. Ik gewoon lichtelijk aan het hyperventileren daarvan. Je vindt het
0: heel erg spannend ja, nog, na al die is, jaren en ja, al dat succes. Ja,
1: ja. maar ik vind toch wel dat ik daar moet gaan zitten om week veel mijn boek te verkopen. Ja. ja.
0: ja. Je zegt net, mijn, mijn bereik en, en de mensen die mijn boeken lezen... dat is heel gemaleerd, heel verschillend. Ik ga naar scholen, ik ga naar zaaltjes. Uh, oude dames, uh, jonge heren en alles daartussenin. Maar moet je per se schrijven om jouw boodschap over te brengen? Of had je je misschien kunnen bedienen van een hmm, ander medium? Had wat? je misschien uh, films kunnen maken of kunnen acteren? Een geweldige
1: of, vraag, een hele mooie vraag.
0: Want jij hebt een hele duidelijke boodschap... en het idee van ik wil... Heel krachtig dit naar voren brengen.
1: Ja, ik wil gewoon verbinden vooral. Weet je wel, contact maken. En ik, um, dat is denk ik um, waarom ik schrijf. Maar een hele goede vraag. Ik heb er heel veel over nagedacht. En, en uh, ik denk dat als ik geen schrijver was geweest... dan zou ik rapper zijn geweest. <laughs> ook soort. in
0: zekere zin ook, ben je dan ook schrijver?
1: Ja, ja, nee. Exact. Ook weer met woorden? Ja, ja. ja. Nee, dat, dus taal dat wel... is heel
0: belangrijk voor jou? Ik vind
1: taal zo fucking belangrijk, weet je wel. Ik heb dat gezien bij mijn ouders... die de Nederlandse taal niet echt machtig zijn, En ik heb gezien hoe moeilijk dat voor ze was. Maar ook voor ons, weet je wel. Dus ze konden de brieven niet lezen. Dus wij moesten die brieven lezen. Mijn ouders Konden nooit naar ouderavonden mee, want ze schaamden zich eigenlijk. Want ja, ze kunnen taal natuurlijk niet. En dan moest ik me weer gaan verantwoorden. namens mijn ouders, bij de leraren, waarom mijn ouders die niet, er niet waren. En dat vond ik weer verschrikkelijk. Dus ik verzon weer allemaal verhalen waarom ze er niet waren. En ja, het is, het is gewoon geen leuke ding als je klein bent en opgroeit. En je ziet gewoon hoe. Um, hoe, hoe mijn ouders, dat zag ik, hoe ze eigenlijk aan de zijlijnen stonden van de samenleving. Omdat ze gewoon de fucking taal niet machtig zijn. En ik dacht, dat ga ik me mooi niet laten gebeuren, weet je wel. Ik wil die taal gewoon goed onder de fucking knie hebben. En um, ja, daardoor, daarom schrijf ik. En daarom...
0: Taal is dus jouw wapen eigenlijk ja. geweest. Je wapen ja. en je middel. Ja. En films waren de venster op de werkelijkheid. En exact. taal was, was jouw ja. brug naar de we- werkelijkheid, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, de belofte van Pisa kwam uit en je raakte gebroeierd met je ouders. Mm-hmm. Uh, je broer was, stond heel mm-hmm. uh, dicht mm-hmm. bij je. Mm-hmm. Hij ging met je mee. Hij was, mm-hmm. uh, vergeerde als een soort manager. Mm-hmm. Maar je ouders die maakten zich van je los. Ja. Hoe is het daar nu mee? En hoe, hoe denken ze nu over jouw schrijven... en jouw, ja. Ja, de boodschap die je uitdraagt? Goeie
1: vraag weer. Nee, nee. mijn ouders die kikten me toen uit huis... Toen, op het moment dat, me, dat de belofte van Pisa verscheen. En Waarom
0: dat, was dat eigenlijk?
1: Ja, omdat ze hoorden dus van mensen en kensen en buren. Die kwamen echt bij ons aanbellen en zo. En die vertelden hoe Helse het boek uh, vonden... en dat mijn hoofdpersoon uh, het bestaan van een god betwijfelt en, en er waren hele ...expliciete seksscènes in het boek beschreven. Nou, mijn ouders zijn heel erg ouderwets... ...traditioneel moslim... En, en ze konden het niet zelf lezen. Dus nou, ze schrok ze natuurlijk rot. En voor hen is die buitenwereld heel erg belangrijk. En, uh, en uit een soort maffe reflex hebben ze mij toen uit huis gezet. Op de dag dat ik mijn boek mocht promoten bij Paal en Witteman na drie jaar. Dus daar zat ik om vijf over elf met een grote grens mijn boek te promoten. Terwijl ik net uh, het huis uitgekikt werd. En, en vier volle vuilniszakken van de stoep moest oprapen. Uh, dat was hels. Dat was niet leuk. En dat was wel echt een keerpunt in mijn leven. Waar ik dacht, ja? oké. Okay, van Oké, nou am I'm, my, I'm on my own, weet je wel. Ik denk ook dat ik daardoor ook dacht van oké, okay, die literaire wereld die is van mij nu. En ik ga hem opvreten, weet je wel. Ik ga, ik ga mijn klauwen erin, uh, erin krijgen en ik laat niet meer los, weet je wel. En nou ja, drie jaar later zijn, is het weer goed gekomen. En we zien elkaar nu weer. Wat was
0: de aanleiding voor? Ja, op een gegeven
1: moment dacht ik, oké... Okay, nou, een half jaar nadat ze me uit huis, uit huis hadden geschopt... belden ze me op om het goed te maken. En ze hadden spijt en zo. En toen was ik nog heel erg boos en kwaad. Dus ja, Dus Ze keerden me de rug toe... op het moment dat ik ze het hardst nodig had. En uh, ja, ik was 22. En ik was woedend, weet je wel. En Het voelde echt als verraad. En toen dacht ik, ja, nu wachten jullie maar lekker op mij. En toen blokkeerde ik hun nummers ...belde ik ze niet meer terug en zo. En drie jaar later dacht ik... ...oké, okay, dat gif moet echt uit mijn systeem. Ik moet het gewoon goedmaken met ze. En toen ben ik naar ze toe gegaan. En toen hebben we het goed gemaakt. En de volgende dag... ...oh ja, die avond moest ik heel hard huilen. En de volgende dag ben ik begonnen aan mijn tweede boek... ...Bestseller Boy. En een jaar later verscheen die. Dus dat was echt een enorme blokkade... ...die me ook tegenhield met schrijven. En, um, en ze waren er gewoon bij op de filmpremiere. En uh, tussen Connie Palme en, uh, en wat <laughs> iedereen. Wat vonden ze ervan? Want
0: ook ja. in de film zitten nogal expliciete scènes. Ja.
1: ja, maar kijk, mijn ouders en gewoon de hele familie is heel visueel ingesteld. Weet je wel? Dus ze kunnen het nu zien, weet je wel? En een boek is voor hen heel erg bedreigend, weet je wel. En iedereen kan vertellen wat daarin zit. En en, en zij krijgen daar geen grip op, omdat ze de taal niet machtig zijn. Dus dat is voor voor hen, denk ik, veel enger geweest... dan, dan, dan het zien van de film waarin ze ongetwijfeld af en toe naar de neuzen van hun schoenen hebben gekeken tijdens de seksscenes.
0: Maar dat was het dan. Per En meer kon je er ook niet van houden. Ja, maken. en
1: ik bedoel, zij hebben ook niet stilgezeten. We hebben een enorme gezin en zij zijn in de jaren zeventig naar Amsterdam toegekomen. Nou, ik denk dat ze toen veel vrijer en uitbundiger was dan nu, weet je wel. Dus dat, uh, nee, dus het is heel fijn. Ze waren erbij en, en, en ze vonden het helemaal te gek en... Uh, uh, en ja, ze zien ook wel, weet je wel, wat er gebeurt. En Rick Nieman en Sacha de Boer gingen ze de hand schudden. En die kennen ze van tv, weet je wel. De... Dus dat was wel heel mooi om te zien.
0: Dus ze zijn trots.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja. Nu je die pijn eigenlijk hebt overwonnen, en mm-hmm. die breuk met je ouders mm-hmm. en je familie uh, mm-hmm. is uh, geheeld. Mm-hmm. Wat, wat zal nu inspiratie brengen om uh, je alweer derde boek te gaan maken? Ben je daarmee bezig? En wat gaat je waar? Ja, ze zeggen uit pijn komt ook weer kunst voort. <laughs> ja, um, ja. Ik tegen de rest, dat is ook nog eens een goede voedingsbodem. Mm-hmm. Kijk maar naar bijvoorbeeld mm-hmm. toepak. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, wat gaat nu die voedingsbodem voor je, voor jouw kunst, voor jouw boodschap uh, zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dan ben ik nog uh, even aan het uh, uitvogelen. Nee, ik ben wel in gedachten bezig met mijn derde boek. Ik ben nog niet begonnen met schrijven, maar ik ga daar wel heel snel mee mee beginnen. En uh, ik zie wel wat... uh, Ik weet weet heel goed eigenlijk wat ik wil gaan schrijven. Het wordt het eerste boek wat eigenlijk niet autobiografisch is. En dat vind ik ook wel fijn. Dus uh, nee, ik heb daar heel veel zin in. En ik zie wel wat de toekomst me brengt. En ja, ik... Ik ik maak me geen zorgen of zo. Dus uh, het komt wel goed. En de afgelopen jaren waren turbulent, maar wel heel erg vormend. En ik heb me er manmoedig doorheen geslagen.
0: Je eerste boek werd een bestseller. Daar werd een film van gemaakt. Die loopt hartstikke goed. En wat zou je met de kennis van nu, zes jaar later... de 22-jarige Mano willen meegeven?
1: Het komt allemaal goed, lieve jongen. Ga niet zo hard stressen en... Um, zou ja. je
0: dingen anders gedaan hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, ik, ja het enige wat ik zou, anders zou hebben gedaan. Ik had, ik had meer willen schrijven. Dus ik had nu meer boeken op mijn naam willen staan. Maar goed, ik ben 28. Ik heb er twee op mijn naam staan. Ik denk dat het, ja, dat is wel prima. Als ik mijn, 30ste, mijn derde boek af is, dan ben ik helemaal op koers. Um, nee, ik denk dat ik... Het was, het was echt heftig. Het was echt een heftige tijd. Met fucking pieken en hele harde talen en zo. En, maar ik ben heel gelukkig. Ik ben blij. Maar ja, ik ben heel blij. Ik denk dat ik... Uh, het enige wat ik hem zou willen vertellen is... Uh, uh, had nou vaker met uh, condoom gevreden. Maar ik heb... Nog, ja, ja dat. Sorry. Stom.
0: Ja, dat is sowieso een goede boodschap aan, aan jeugdigen mee te geven. Ja. Hey, en um, dan echt tot slot... Uh, je verhuisde van... Uh, jullie huis, jullie gezinshuis... in de pijp naar een pand aan de gracht. Mm-hmm. Dat was een droom voor jou. Mm-hmm. Yeah. Wat zou je die jongen op dat pleintje daar... op zijn scooter... die jongen die nog een beetje rondjes rijdt... en die zich mm-hmm. dood verveelt, zoals je dat beschrijft... Mm-hmm. elke middag weer naar school... Mm-hmm. Wat, ga, wat, ga je, wat wil je hem meegeven? Wat wil je hem oh, zeggen?
1: man, um, Geloof in je fucking zelf. Geloof in jezelf en doe... waar je heel erg opgewonden van raakt. En... Doe het goed en doe het verdomd goed. Doe het met heel veel liefde. Doe het met weinig rancune en heel veel liefde. Vooral gewoon liefde en ja, dat.
0: En overgaven, want en dat is overgaven. wat ik zie als ik exact. hier tegenover me heb. Nou, oh,
1: dankjewel. Dankjewel. heel fijn interview, dankjewel. Ja, je.
0: nou, insgelijks. Mano Buzamur. ja we geven elkaar een... Uh...
1: High five. Een high
0: five. En um, heel erg veel succes met de verfilming van je tweede en je Thank derde en well. je vierde en Thank je vijfde you. en je zesde Jij yeah, yeah, ook. <laughs> Manabuzamur.
1: Thank you.